0: Dirk de Wachter is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Dirk is een bekende psychiater-psychotherapeut die veel schrijft en vertelt over de psychiatrisering van de samenleving. Hij pleit in zijn lezingen en boeken voor meer aandacht en belangstelling voor de mens in plaats van vooral voor diagnoses en protocollen. Dirk kreeg kanker en een gedurende zijn ziekteproces het belang van waarover hij schrijft en vertelt. In de podcast praten we onder andere over hoe hij met zijn eigen emoties en omgaat als kankerpatiënt. Dat we niet goed zijn in het elkaar nabij zijn en dat dat juist zo nodig is in tijden van lastigheden. Dat trauma een grote misère blijft, maar dat Dirk het ombuigen van een nadeel naar een voordeel als de essentie van zijn werk ervaart. Dat geprotocoliseerde geneeskunde de emotionele kant van mensen verwaarloost dat hij altijd zoekt naar krachten en mogelijkheden van zijn patiënten. En zijn boeken De kunst van het ongelukkig zijn en vertroostingen.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn... Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken, waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Nou, goedemorgen, Dirk, tweede poging. De
2: tweede poging, ja, wat een gekke toestand.
0: Ja, we waren, begonnen al met het opnemen van deze podcast. We waren net een paar minuten onderweg en toen viel de stroom uit. Ja,
2: heel in de, Antwerpen
0: zonder stroom. In de, in de, ja. ja, en ja. dus nu nemen we het op met de telefoon. Ja. Misschien dat de kwaliteit een beetje minder is, maar net wat jij ook zei, de kwaliteit van wat je zegt Dirk. Die dat zal, hoop ik, ja. Die, dat, dat zal... Dat, uh, ja. Dat zal er niet onder lijden. Oké. Okay. Um, dus we zijn inmiddels verhuisd naar een andere kamer waar wat meer licht is. Ja. En we gaan het hebben over posttraumatische groei. Ja. En um, eigenlijk kwam het idee om jou te vragen voor deze podcast... omdat uh, de laatste boeken die jij geschreven hebt... Eentje met Manu Kersen. Goed leven met kwetsbaarheid en beperking. En daarvoor de kunst van het ongelukkig zijn. En toen ja. we die boeken lazen... kwamen we veel onderwerpen tegen... waarvan je denkt, goh, dat lijkt op postermaatse groei. En toen we jou naderden, ja. wilde je ook meedoen. Ja, zeker. En uh, dat was eigenlijk... hadden we in eerste instantie heel lang geleden gepland. Want jij kreeg kanker. Ja. En uh, nu doen we een tweede poging. Ik ben heel blij dat het nu alsnog lukt... Ik begrijp dat jij inmiddels weer volledig aan het werk bent. Ja,
2: zo goed en zo kwaad als het kan, want ik blijf toch een beetje verzwakt en wat uh, vermoeid en zo. Maar ik heb uh, mijn klinische en academische activiteiten terug hernomen, zo goed als ik kan. En de bijkomende activiteiten, zoals lezingen, debatten, uh, boekvoorstellingen, uh, podcasts en zo, dat heb ik een beetje onhold gezet. Maar hier zit ik toch maar.
0: De dingen die je ooit had afgesproken... Ja, ging die je laat je nog ik dan doen, maar he? doorgaan,
2: nou. zo goed als ik kan.
0: Helemaal ja. fijn. Hey, kun, je, kun jij je voorstellen dat... Um, door een aanleiding van jouw boek, die, die posttraumatische groei... Ja, dat dat er wel doorheen scheen, als het ware. Ja, het woord gebruik je nergens. Maar... Nee, nee,
2: nee, ik gebruik dat woord niet. Het is, maar ik ja het idee van... Het is natuurlijk helemaal wat ik in mijn werk doe. Het idee dat mensen met een tegenslag of een, een probleem... Dat ze, daar, dat ze daar kunnen omdraaien tot iets gunstigs, tot, tot, tot een positief moment in hun leven... is de essentie van mijn werk eigenlijk. Hè? Om van het nadeel een voordeel te maken, zo goed als dat kan. Hè? Dat, dat past daar wel bij, ja. ja? ja? ja. Het, 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 ik gebruik het woord niet... Enfin, het is ook een beetje een nieuw concept, zo eigenlijk, in de psychiatrie. Maar uh, ik ben ook een beetje op mijn hoede om trauma al te zeer te romantiseren. Trauma blijft een grote miserie. Hè? Omdat ook in mijn boekje van de kunst van het ongelukkig zijn zijn sommige... Uh, interpretaties wat negatief zeggen, uh, je pleit dan voor het lijden. Dat doe ik helemaal niet. Ik heb liefst zo weinig mogelijk lijden. Nee. Maar het is onvermijdelijk en als het er is, moeten we er zo goed mogelijk mee omgaan.
0: Hè? Ja, ik, ik ben het, we met jou eens. Mm -hmm. en, um, en ondanks dat wij uh, heel erg belangrijk vinden, hè, mijn collega Anja, Jonkind en ik hebben als missie dat de postermartse groeien, ja, ja, het begrip wordt aan PTSS denken mensen inderdaad wel eens dat dat een happy-de-peppy-verhaal is. Ja, ja. En dat is het natuurlijk totaal niet. Integ Integendeel.
2: Integendeel ja.
0: Sterker nog, ja. um, wat wij zien is... je moet eigenlijk dwars door de ellende heen... om uiteindelijk uh, die posttraumatische groei te kunnen bereiken. Ja, dat ja. is ook jouw ervaring.
2: Ja, dat past ja. wel bij wat ja. ik over herstel geschreven heb... ook in het boek ja. van Goed Leven en zo, hè. Herstel is niet het wegduwen van de miserie, maar door het meenemen. Het kunnen meenemen in uw bestaan, er, er ergens een, een draaglijk iets van maken. En daar dan een rijker bestaan proberen mee op te bouwen. Dat is wel de doelstelling. Dat lukt ook niet altijd natuurlijk. Hè? Maar dat is de doelstelling. Precies. Hoe kan ik mijn bestaan betekenisvoller maken... ...ondanks de lastigheden die we tegenkomen. Zoiets, hè? Ja. Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, maar en misschien soms ook dankzij de lastigheden die we tegenkomen.
2: Ja, zo, zo vertellen mensen mij dat soms wel. Uh, dat is dan wel mooi natuurlijk als mensen zeggen van... ...kijk, het is... ...ja, ja ik ben mijn partner verloren, ik zeg maar wat of zo. Hè. En uh, daardoor ben ik gaan nadenken over relaties en over... Het belang van het leven enzovoort. En daardoor ben ik eigenlijk... ...mij bewuster... ...gaan worden en ben ik... ...rijker gaan leven. Zo, zo, dat, dat kan wel, ja. Dat kan. Ja, ja. Zeker. Zelf heb ik die ervaring niet. Ik zal maar al voor... Ik moest uw vragen niet afwachten daarom. Hè. Nee,
0: ja, ik ga lekker <sacht> en, je gang. <sacht> uh, uh,
2: omdat heel veel journalisten... ...vragen mij nu ook hey, die kanker die u heeft. Hey. Ik heb toch een... Ik ben een forse medische behandeling achter de rug. Maar ik ben daarin niet veranderd. Het is niet dat ik nu plots andere inzichten heb gekregen. Omdat ik, en nu ben ik wel heel hooghartig, omdat ik al voordien veel over het leven had nagedacht. Ik moest dit niet meemaken om mij bewust te zijn van uh, de rijkdom van het leven, het belang van vriendschap en liefde, of hey, al die zaken. Dat had ik al. Het wordt bevestigd. Ja, precies. Ik had dit niet nodig om mij nee, daarvan de, bewust te zijn. Dus je had dat graag Daarvoor gemist. Daarvoor moesten ze het niet doen. Het is zo. En ik denk wel dat dat bewustzijn dat ik al had... ...en dat ik door mijn beroep ook heb en zo... ...dat mij dat tot hiertoe althans wel uh, in staat stelt... ...om met deze miserie redelijk goed om te gaan. Zo goed als het kan... Want dat is ook lastig natuurlijk. Hè? Ja. Het zou ook gek zijn om te zeggen dat het niet, niet, niet lastig is. Ja. Dus, uh, maar, maar het is niet... Mijn, mijn ideeën over het bestaan zijn niet veranderd. Ik ben niet plots uh, ja, in de hemel gaan geloven of zo.
0: Nee. Nou, weet je wat... Het vind ik wel mooi dat je dat zegt. Kijk, uh, uh, portemonnee-groei leidt ook tot een soort van bewustzijnsverruiming. Ja, ja. Maar als jij... Ja, al op een heel hoog niveau. Hè? Ja, dat
2: klinkt zo pretentieus. In mijn beroep is dat wel zo. Ik schrijf er ook over. Ik heb ja. ook elke dag al dertig jaar mensen over de vloer... die over hun lijden en hun verdriet spreken. Ja, het zou ook maar erg zijn... moest ik daar nog niet bij stilgestaan hebben. Maar goed, als je dan zelf iets meemaakt... is het nog wel iets anders. Zelf iets en ernstig... ...traumatisch gegeven, zo We moeten opletten dat dat woord trauma ook niet te veel dilueert, hoor. Uh, maar ja, dan ben ik wel al een stuk voorbereid. Zo blijkt, ik kan het ook maar achteraf zeggen. Hè? Ik had het niet kunnen voorzien, maar ik zie nu dat, dat ik wel uh, hetzelfde ben gebleven in mijn ideeën. Dat ze bevestigd worden, dat wat ik geschreven heb over die dingen... Nu in mijn eigen ervaring ook bevestigd wordt. Zo. Ja, dus
0: als je, nu, als je nu het boek, of een van die boeken, of nog een ander boek weer zou schrijven, dan zou er precies hetzelfde in staan?
2: Ja, ja ik ben nu een boek aan het schrijven.
0: Mm -hmm.
2: Dus ik kan het niet laten. <laughs> ja. nou, eh, over troost en vertroosting. En dat is inderdaad, de thema's zijn hetzelfde. De journalisten zullen zeggen, het is weer hetzelfde. En het antwoord is ja, inderdaad. Maar nu wel vanuit mijn eigen of zo stukje toch. Van, ik, ik vertrek vanuit mijn eigen ervaring, mijn operatie en alles. het is heel veel misgelopen, ik was bijna dood en al die dingen zo. Eh, maar het, ik word dan verbreed naar in het algemeen, wat is, wat is troost in deze, in deze maatschappij? Hè? Wat hebben wij nodig? En wat kunnen we ook niet altijd goed? Mekaar nabij zijn bijvoorbeeld. Hè? Daar zijn we niet altijd zo goed in, in deze wereld.
0: Ja, hoe, is, hoe is jouw ervaring, wat dat dan gaat?
2: Mijn ervaring is heel goed. Ik heb altijd veel geluk. Ik heb heel veel geluk gehad op alle niveaus. Ik had natuurlijk mijn vrouw en kinderen. die Dat geluk dat kende ik. En dat is... Enfin, het is erg bevestigd dat op dat soort momenten van miserie... ...die dingen zo wezenlijk en zo cruciaal zijn. Maar ik heb ook wel geluk gehad met de dokters... ...en de, de verpleegkundigen die mij bijgestaan hebben. Die allemaal... Uh voor mij gezorgd hebben. Op een heel... Dat is erg belangrijk om te zeggen. Op een emotioneel ook heel uh, nabije manier. Want over chirurgen wordt wel al eens een keer wat cynisch gesproken zo. Alsof het slagers zijn die technisch in het beste geval wel oké okay zijn maar emotioneel weinig beslagen. En dat is in mijn geval niet, het, niet zo. De, de chirurgen die mij behandeld hebben waren onwaarschijnlijk uh, vriendelijke, begripvolle, emotioneel, uh, nabije mensen. En ik vertel dat met veel nadruk, omdat ik daar echt ook heel veel aan gehad heb. Dat is ook heel belangrijk, ja, hè? Ja, dat is dat zo is, ontzettend dus... belangrijk in de geneeskunde. Het is ook niks nieuw voor mij, hè, want nee. ik sprak daar, ik geef opleiding in de faculteit geneeskunde. Opleiding van artsen in en daar zeg ik dat ook allemaal. Ja. Maar nu kan ik het ook bewijzen.
0: Ja, je hebt het zelf aan de lijf ja. ervaren. Ja, dat, nou, daar schrijf je ook iets over in het boek. Hè? Wat in, in Nederland in elk geval, ik weet niet hoe dat in België precies is. Maar hè, we hebben zoiets als professionele distantie. Ja. En eigenlijk werkt dat helemaal niet. Hè?
2: Nee. Wel, dank vanaf hoe je dat uh, uh, definieert. Mijn beroep bijvoorbeeld als psychiater. Ik kom heel dicht bij mensen. Veel dichter dan eenders wie. Dichter ook dan uw eigen... Ik zou niet zeggen uw geliefde, maar het is op een andere manier, maar dan uw eigen familie. Ik bedoel, Ik weet meer van het... ...het seksuele leven van mijn patiënten... ...dan dat ik wist van mijn eigen ouders, gelukkigbaar. Ja.
0: Ja? Ik kan heel
2: dicht komen ...maar daarvoor is een heel strikte begrenzing ook nodig. Ja. Dat, dat therapeutisch kader... ...dat heel duidelijk is... Hè, ...is nodig om heel erg dicht te kunnen komen. Het is dus een, een soort dubbele beweging. Hè? Dat is in de geneeskunde ook. We komen heel dicht bij de patiënt... ...ook bijvoorbeeld in de lichamelijkheid... ...door, door, door in uw lijf te zitten. Hè? Maar daardoor, daarvoor zijn heel goede afspraken nodig. Daarvoor moeten we zeker zijn... Dat, dat, ...dat die nabijheid, die intimiteit niet misbruikt wordt.
0: Precies. Dat
2: is heel erg belangrijk. Ja.
0: En dat is natuurlijk heel moeilijk eigenlijk. Hè? Is
2: dat is moeilijk, moeilijk maar ja. daarvoor dient een lange opleiding... ...die niet alleen ja. moet gericht zijn op technische kwesties... ...en het goed kennen van ik zal maar zeggen, de, de, de fysiologie van het brein en van het lichaam, maar die ook moet gericht zijn op al dat soort van communicatieve vaardigheden en emotionele vaardigheden. En dat is in de opleiding geneeskunde niet altijd zo aan bod.
0: Ja, ik vond een mooie, in dat kader, een mooie term in jouw boek, verkleutering in de zorg.
2: Jazeker. ja, ja.
0: Kun je daar iets over zeggen? Ja,
2: dat gaat dan over de hulpverleners, de zorgverleners, die de patiënten verkleuteren, namelijk uh, dikwijls met goede bedoelingen als kleine kinderen gaan behandelen. Zeker in de ouderenzorg ziet men dat heel duidelijk. Men spreekt ook in verkleinwoordjes. Ja. ja, manneke. in het Vlaams is dat dan. Ja, met goede bedoelingen mensen klein maken, terwijl en ik, maar dat is, dat is nu heel ingewikkeld wat ik ga zeggen. De, de filosofie van de Franse filosoof Levinas zegt dat je de ...zorgvragende ander... ...de mens in nood... ...moet uit de hoogte... Uh, ...laten komen. Dus ik kijk op... ...naar de zieke mens... ...ik kijk op naar de mensen in verdriet... ...en ik zeg, wat kan ik voor u doen? U kunt het nu niet zien op de podcast... ...maar ik kijk naar boven. Ja. Hè? En ik zeg, wat kan ik voor u doen? Ik ben de bescheiden kleine mens... ...die zorgt... ...en de mens in nood... ...die staat boven mij... En het is erg belangrijk dat je zorgverlener die mens in zijn waarde zet, in zijn waardigheid, in zijn grootheid en in zijn kracht ook, ook al zit hij in grote miserie. En niet neerbuigend naar beneden kijken en zeggen, oh garme toch, maar oh God, toch, wat kan ik doen manneke, ventje. He? Ja. het gaat niet zeker, kom ik ben groot en sterk, ik zal voor u zorgen en, ik weet, hoe, en ik
0: weet hoe het moet
2: ik weet hoe het moet, ja. luister maar naar mij zwijg maar patiëntje ja. ik ben de grote dokter, ik heb lang gestudeerd ik ja. weet hoe het moet ik ben natuurlijk de expert van de, van de geneeskundige zaken maar de patiënt is de expert van zijn leven
0: dus die moet je de regie geven eigenlijk.
2: Die moet je de regie geven, dat is ja. juist uitgedrukt, ja, ja.
0: Ja, precies. Dat zie je vaak, dat dat te weinig gebeurt? Hoe... Dat zie
2: ik heel vaak, dat ja. zie ik heel vaak. Dat is bijna meer regel dan uitzondering. Dat is soms subtiel ook, en dat is vaak ook met goede bedoelingen. Dat maakt het zo moeilijk, hè? Mm -hmm. omdat de zorgverleners zeggen... Ja, maar ik doe het toch goed, en ik, ik, heb toch, ik, ben toch, ik heb toch veel aandacht gegeven... en ik heb het toch goed bedoeld, enzovoort. Het is dus erg moeilijk om dat dan te keren, zo, ja. ja. Maar nogmaals, ik heb dus heel veel geluk gehad met mijn behandeling. En dan moet ik natuurlijk een stukje nuanceren. Ik ben ook ben zelf een arts. Ik ben een beetje bekende arts hier in het Vlaamse land. Uh, oh, een beetje. Ja, ja, ik ben ook geen voetballer, hè, maar, maar, maar goed. In de geneeskunde ben ik dus. Dus ja, dat heeft natuurlijk ook misschien heel die verhouding wat bepaald. Dat men gezegd, oh, deze man zullen we maar extra goed verzorgen. Dat zal misschien meegespeeld hebben. Dat is misschien ook niet zo eerlijk. Maar goed, daar ben ik toch wel heel tevreden over. Dat dus de principes die ik verkondig zijn naar mij toe heel erg goed gevolgd.
0: En dat is natuurlijk heel fijn, hè? want je bent ja, natuurlijk... Ik heb ondervonden of... nu aan ja.
2: de lijve ja. dat, dat, dat dat echt werkt. Want ik ben, ik ben heel ziek geweest, maar echt heel ziek. Hè? En dat heeft er mij heel goed doorgeholpen ook. En ik heb ook geen, geen posttraumatische problemen, wat ik een beetje gevreesd had. Ik heb een heel ernstige uh, complicatie gehad na de operatie, levensbedreigend... Ik was op sterven na dood enzovoort. En ik had een beetje gedacht, op die momenten dacht ik van hier kom ja, ik... Ga dat, ik ga daar nacht meer iets van overhouden of al dat soort... En dat is niet zo. Ik kan het blijkbaar nogal goed achter mij laten zo. Waarschijnlijk omdat ik op die momenten ook zo goed bejegend ben geweest. Ben zo goed omringd geweest. Begripvol, nabij.
0: Ruimte voor de emoties die ja, er zijn. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Ik, ik heb
2: gevloekt dat het niet mooi was. Ja. Ja, gelukkig zijn daar geen opnames van gemaakt.
0: Ja, nou ja. Maar dat is, dat is iets wat wij uh, heel vaak meemaken, in onze praktijk ook. Mm -hmm. En dat zul jij denk ik ook herkennen: dat er, ja, dat er gewoon veel te weinig ruimte is voor de emoties. Absoluut. En wil je posttraumatische groei bereiken? Wil je of überhaupt zonder trauma eruit komen uit allerlei nee, ellende? Ja, ja, ja dan is dat nodig.
2: Ja, absoluut. Helemaal akkoord, natuurlijk ja. wel. Ja. En de geneeskunde, de, de geprotocoliseerde geneeskunde, die, die erg economisch gestuurd is, het moet efficiënt en vlug gaan, maar mag geen tijd verliezen, dreigt dat stuk van de zorg toch wel wat te verwaarlozen. En dat is ook dat is niet zo makkelijk te meten. Dat is ook maar een effect dat zich op langere termijn manifesteert. Hè. Men kan dat niet in een... In een vragenlijst, laat staan in een scan, meten ja. na 15 minuten zo. Is dit gesprek emotioneel oké okay geweest? Hè? Dat, dat, dus dit, dat is een heel belangrijk punt, denk ik, in de opleiding geneeskunde. Maar ook in de opleiding van alle uh, zorgberoepen. Om daar aandacht voor te vragen. Daarom zit ik hier bij u ook, hè? omdat ik dat erg belangrijk vind.
0: Ja, want dat schrijf jij inderdaad ook, hè? Dat, dat efficiëntiedenken. Ja, Ja, ja.
2: ja. Ja, wel ja. Het efficiëntiedenken is een korte termijn denken en een denken dat alleen maar de zaken afrekent op meetbare parameters. En mijn leefwereld gaat over, over het intuïtieve, het emotionele, iets dat, dat onder, onderhuids eigenlijk uh, voelbaar is na, na langere termijn. En dat we... Ja, het is niet zo makkelijk om daar om in te breken in het efficiëntiedenken en daar aandacht voor te vragen. Maar goed, van de andere kant, u bent niet de enige die hier zit. Er zijn heel veel mensen uit de zorg, bottom-up, die zeggen er moet iets gebeuren. Ja? Nederland, wij met alle respect voor jullie prachtige land, maar is nog forser in het efficiëntiedenken. Dat is, dat is misschien die gereformeerde cultuur, ik weet het niet, maar heel erg geprotocoliseerd, heel erg ook... Economisch gedreven, nog, nog meer hier in, in Vlaanderen, in deze bourgondische cultuur, is het allemaal nog een beetje, een beetje vloer zo. Met ook nadelen hoor, want uh -huh. soms is het heel slordig en, en, en ook niet zo goed geregeld. Hè. We hebben ook minder geld, dat is een nadeel. Maar goed, het, het, het heel efficiënte Nederlandse model, vind ik, moet eigenlijk opengebroken worden om plaats te geven voor het emotionele.
0: precies. Nou, dat is wat wij doen, maar dat is natuurlijk best heel moeilijk, want ik ja. denk dat heel veel zorgverleners dat eigenlijk wel willen.
2: Zeker, bottom-up is dat een heel duidelijk verhaal. Die,
0: maar dat het stelsel ja. is, is eigenlijk ziek. Ja. Ja.
2: ja, ziek is een groot woord, maar jawel, <laughs> ja, is, is, schiet te kort. Ja. En dat uitzicht ook door het feit dat dan patiënten ook niet, niet beter worden op langere termijn of met allerlei traumatische ervaringen blijven zitten. Die niet meetbare dingen. Mensen zeggen ik voel mij niet zo goed. En de dokter zegt dan ja, maar ik heb alle onderzoeken zijn gedaan en alles is normaal. Ga naar huis, u hebt niks. Heel herkenbaar zo in de zorg. Maar mensen zitten daar dan mee, emotionele gevrongen. En dat blijft, dan, dat blijft dan gisten en doen. En dan moeten mensen op de duur naar de psychiater dan zeggen mensen: Ja, maar ik ben eigenlijk niet ziek, maar ik moet bij u komen, dokter. He? Omdat ik me nog altijd niet zo goed voel, door, na de operatie of na, na de gebeurtenissen.
0: Dat ja Wij werken in onze praktijk en, en ook in onze boeken heel veel met dat je mensen herkenning en erkenning geeft Absoluut, voor de pijn die ze ja. hebben. Hè? Jij schrijft dat ook heel mooi, vind ik. De stekels van trauma omswachtelen.
2: Ja, zo, dat is mijn uitdrukking. Ja. Verdriet is een ding met stekels, zo zeg ik dat. Hè? Uh, ik heb mij daar gebaseerd op Het Ding met Veren van Max Porter, een heel mooi boek over rouw. Maar ik zeg: Verdriet is een ding met stekels en we moeten dat ding niet weggooien. We moeten dat bij ons houden. Het verdriet moeten we niet weggooien, want dat keert terug. Precies. Als we dat weggooien, zeker als ze heel hard weggooien, dan keert het heel hard terug. Dikkels langs achter, als een boemerang.
0: Precies. En het
2: kwetst ons nog meer.
0: Precies, en dan komt het op een manier soms... dat je niet eens meer weet waar het vandaan komt. Absolute, en dan, en dan weet je ook niet meer waar je moet zoeken. En ja, dan wordt het helemaal absolute, complex. Absoluut, helemaal juist. Ja.
2: Dus wat we doen, of wat ik als metafoor uh, hanteer... dat is dat ding vasthouden... maar omdat die stekels zo vreselijk zijn, die doen echt pijn... het omzwachtelen en omwindelen. En dat omzwachtelen en omwindelen is natuurlijk niet met een, met een verband... want in de psychologie... Zijn er geen letterlijke windels, maar de windels zijn woorden. De windels is nabijheid. De windels is erkenning. En steeds weer opnieuw die erkenning en die nabijheid en woorden geven... ...en rituelen maken en manieren maken om toch het verdriet een plaats te geven... ...zodanig dat we het verdriet kunnen verder meedragen in het leven... ...maar zonder dat de stekels ons kwetsen. We nemen een klein pakje verdriet mee en dat hebben we bij. En het rare is... Ik zeg rare dingen natuurlijk als psychiater, excusez-moi. Maar het rare is dat mensen, dat, het is raar wat ik ga zeggen, dat verdriet ook koesteren. Want dat is een stuk van hun leven dat ze ook niet willen, willen wegdoen. Mensen die, ik zeg, het uiterste verdriet dat een mens kan hebben is het verlies van een kind. Dat vind ik altijd, het is niks erger dan dat. Hè? Mensen willen dat niet vergeten. Ze willen ook na 10, 20, 30 jaar dat verdriet bij zich houden. Ze willen hun kind niet vergeten. Precies. En ook dat verdriet eigenlijk niet vergeten. Dat zou afbreuk doen aan het belang van dat verlies. Maar het moet natuurlijk draaglijk zijn. En heel vaak zie ik daar... En dan kan ik toch aansluiten bij jullie uh, these. En dat heeft natuurlijk tijd nodig. Het heeft heel veel verwerking nodig. Dat mensen dan... Daar soms kunnen van zeggen van het heeft mij ook in mijn leven verrijkt. Het heeft ergens mij bewust gemaakt van een aantal dingen waar ik anders maar gewoon niet bij stilstond en zo. Wat nogmaals heel belangrijk, niet een pleidooi is voor verdriet. Hè. Ik, nee, wil, absoluut niet. Het is niet. verschrikkelijk om een kind te verliezen.
0: Ja, en ik, Niemand
2: zou kinderen. dat mogen meemaken. Ja. Maar dus een, een goed therapeutisch proces, hè, dat, dat heeft jaren nodig maakt dat mensen kunnen zeggen, ik heb dat verdriet nog altijd. Als ik daaraan denk, dan komen de tranen in mijn ogen. Of als ik een muziekstuk hoor, dat er moet aan denken. Of ik weet niet wat. Hè. En dat is heel erg. En toch heb ik ook een, een goed gevoel. Ik heb een mooie herinnering. Ik, ik, mijn verdriet heeft toegang gegeven tot, tot, tot een diepere laag van het bestaan. Precies. Maar ik, ik, ik druk mij voorzichtig uit, omdat... Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, wat een onzin is dat allemaal. Ik ben nog altijd boos en kwaad en ik, ik, de, de wereld begrijpt het niet enzovoort. Ik wil, ik, ik, ik wil het niet te positief voorstellen. Het is geen hoera-verhaal. Nee, zeker niet. Dat, dat mogen we zo niet zeggen. Maar,
0: maar, dat positief... maar de
2: therapeutische doelstelling van de psychiater is in ieder geval om op lange termijn ergens daartoe te komen. Dat het verdriet niet weg is, maar dat het ergens bijblijft zonder zo verschrikkelijk pijn te doen en dat het ergens een, een verrijking, ik, ik zoek mijn woorden, een verdieping, een verbreding van het bewustzijn geeft die het leven ja, rijker maakt.
0: Wij zeggen altijd ja. dat dat de mogelijkheid biedt, ellende, om een completere versie van jezelf te worden. En ja. daarmee bedoelen we ja. dat je dingen van jezelf, talenten, capaciteiten... Ja. Hoe dat je is het denk mee... ik
2: een overtuiging die we als therapeuten moeten hebben. Ja. Maar daar moeten we ten eerste niet naïef in zijn. Uh, dat lukt niet altijd. Nee. Dat, uh, en soms... Ja, het is toch ook... In mijn praktijk zie ik mensen, soms is het zo verschrikkelijk, dat we er niet door geraken. Hè? Ja. En dan denk ik vooral aan mensen die in hun vroege kinderjaren ernstig misbruikt en mishandeld zijn. Dan ja. wordt het heel moeilijk. Als het draagvlak, de basis, zwaar gekwetst is, zwaar gehavend is, dan moeten we ja, als, als therapeut ook ondersteunen. En dan komen we vaak niet toe aan de, aan de positieve aspecten van dat bestaan. Dat, uh, allee, dat moet ik er toch wel bij zetten, dat er ook grenzen zijn aan... Maar goed, eh, toch ook zelfs bij die patiënten is dat altijd mijn lange termijn doelstelling. Ja. Dat is waar we naar streven.
0: Nou ja, dat, en dat, en ik heb uh, een poosje geleden ook een, uh, een podcast opgenomen met Floortje Schepers. Ik weet niet of je haar kent. Uh, ja, dat naam. Zij, ja, ja, ja. zij ja. schrijft een boek... Uh, Mensen zijn ingewikkeld. Ja, en, dat is uh, heel juist. Ja. Ja. <laughs> en dat kun je op verschillende manieren uh, uitleggen. Ja. Maar um, wat zij ook aangeeft, dat positieve perspectief hè, ja. kan toch helpen. Omdat, en dat schrijf jij ook ergens in je boek, uh, uh, hoop is ontzettend belangrijk. Dat hè? staat in
2: mijn boek ook, hè? Ja, ja. ja, 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 ja zeker. Dat, dat zeg ja. ik ook. Ja. Ja. Maar dat is geen. Daarom dat ik het zo met nadruk uit. Dat is geen naïeve boodschap van. Het komt wel goed. Nee, zeker hè? niet. Want dat is verschrikkelijk voor sommige patiënten. Ja. Die zeggen dan: Wat een onnozelaar. Ik weet niet wat ik heb meegemaakt. Ja. Hè? Dat is bijna een soort onuitgesproken uh, basisovertuiging. Ik ben er voor u en ik blijf ook bij u. Eender wat dat er ook gebeurt, eender wat u vertelt van verschrikking, ik loop niet weg. Nee. Ik blijf bij u omdat ik ervan overtuigd ben dat we verder kunnen gaan. Er is één... Eh, dat is heel moeilijk nu, de laatste jaren. Dat is een hele moeilijke, maar dat zou ons te ver leiden. Dat is de, de euthanasievraag bij mensen met psychisch lijden. Mensen die zeggen van, kijk, voor mij is de oplossing te stoppen. Dat geeft natuurlijk ook aanleiding tot heel moeilijke gesprekken... en heel, soms heel fundamentele gesprekken. Maar dat is een moeilijke voor veel therapeuten ook. Hè? Dat de oplossing... De, de, de hoopvolle doelstelling is de dood en het einde. Daar, daar, daar zitten we erg mee gevrongen. Dat is voor therapeuten een, een heel moeilijke tegenstelling. Zo.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Daar ben je niet voor opgeleid natuurlijk. En dat nee, ook... maar daar
2: moeten we de mensen in opleiden. Denk ik. Ja, dat, is, dat, dat, is dat is belangrijk. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, ik denk dat je gelijk hebt dat dat een beetje ver van ja, het, ja, ja, het onderwerp dat, afgaat. Ja, maar
2: zeg maar hoe ingewikkeld het ook kan ja, zijn. Ja, ja, ja.
0: Um, ik, ik ben nog even benieuwd naar een, een aantal onderwerpen en die wilde ik nog graag met je bespreken. In Nederland hebben we enorm lange wachtlijsten inmiddels in de GGZ. Ja, hier zich. ook hoor. Ja, ja. En dat wordt alsmaar erger. Ja. Wij hebben wel ideeën over hoe dat ontstaat, en mm -hmm. hoe dat in stand gehouden wordt. Hoe kijk jij daarnaar? Wel,
2: mijn boekje, De kunst van het ongelukkig zijn, is daardoor ontstaan. Hè? Mijn idee was, van: wat is er toch aan de hand met onze maatschappij... die eigenlijk de beste wereld is die we al gekend hebben in de geschiedenis. Qua welvaart en zo. Ja. Van materiële omstandigheden, ja. maar ook van psychologische omstandigheden. Ja. We zijn beter af dan 100 jaar geleden. Toen mensen in armoede en in miserie vroeg sterven en... en eh, verslaafd waren aan alcohol in de fabrieken en, en gevaarlijk werk deden. Al, al wat, alles, alle parameters die men daar kan in objectiveren zijn significant verbeterd. Ja. Ja. En tegelijkertijd, in deze, en ook als men nu onderzoek doet naar geluk, dan zien we in onze contraillen dat we zeer hoog scoren. We zijn allemaal ongelooflijk gelukkig. Scores in Nederland zijn ze verschrikkelijk hoog. 9 op 10. Dus dat is een beetje te hoog, vind ik. Maar allez, bonk. He? Dus heel gelukkig en tegelijkertijd een ongelooflijke en bijna niet in te vullen nood aan professionele hulp voor verdriet. Die paradox was de uit, het uitgangspunt voor mijn boek. Ik denk van, wat is er aan de hand met die wereld die zo gelukkig is en tegelijkertijd zo onmachtig om het verdriet en de lastigheid en de moeilijkheden van het leven een plaats te geven. In... Het normale bestaan in het sociale weefsel. Blijkbaar hebben wij een professionele hulpverlener nodig om te kunnen spreken over het verdriet. Dat dan wordt gediagnosticeerd in de DSM als een psychiatrische afwijking. Dat ja. vind ik een rare. Ja. En, die, en die DSM die wordt altijd maar dikker en die afwijkingen worden altijd maar groter. Meer en meer mensen zeggen, ja, maar ik moet ook wel mijn gesprek hebben. En zonder diagnose geen gesprek en geen drukbetaling. Dus, dus die diagnoses die nemen altijd maar toe. Ja, en,
0: en dan schrijf je ook van, het is net of de normaliteit versmalt. Hè? Ja,
2: absoluut. We, zijn het, we gaan op de duur een zelfhulpgroepje moeten maken van de mensen die geen diagnose hebben. En die erg verdrietig zijn, maar ze zeggen, we heb, hebben zo niks. <lacht> Wat is er met mij aan de hand? Maar zij ja. zullen dan wel wat depressief worden en dan kunnen aansluiten bij de depressiegroep. Ja, ja, ja. ja. Allee, het is al te gek toch hoe dat bijna iedereen naar de therapeut loopt om te spreken over het leven. Dat dan van de andere kant op Instagram zo onwaarschijnlijk gelukkig is. Uh, en dan, pas op, de oplossing daarvoor is ook niet zo makkelijk. Hè? Want ik, behoed, ik hoed mij ook om te zeggen dat mensen met gewone levensproblemen niet meer naar hulp mogen vragen. Dat zou ik ook wat raar vinden. Omdat naar preventie is dat soms ook belangrijk werk. Soms kunnen mensen met een aantal gesprekken bij de psycholoog over hun relatie of over hun, hun kinderen of over hun professionele leven dan weer goed voort. En dan worden ze niet ziek. Dus, dus mineure problemen vanuit psychiatrisch standpunt geen hulp geven, vind ik toch ook wel een beetje raar. He? Want er zijn stemmen die opgaan, die zeggen van het, het moet heel erg zijn. En dan pas mocht je naar de psychiater. He? Want dan anders neemt je de plaats in van, van degenen die het echt nodig hebben. Ja. He? Dus ik ben daarin genuanceerd. Ik denk van ja, degenen die het echt nodig hebben, die moeten we vooral, die moeten we vooral zien. Die moeten niet uit, want die dreigen nu uit de boot te vallen. De heel kwetsbare mensen, de ja. hele zieke mensen, zo men wil, de mensen met zware psychotische kwetsbaarheid, met zware verslavingsproblemen, die komen niet aan bod, omdat daar al de mensen met de minder ernstige problemen voorop staan in de wachtlijsten. Dat is een oneerlijke zaak. Maar, nogmaals, ook de mensen met de minder ernstige problemen hebben toch ook wel soms recht op, op die zorg en soms verhindert dat dat het heel ernstige problemen zouden worden. Dan werkt het ook wel preventief. Hoe los je dat op? Wel, Wat ik daarover zeg, dat is dat wij als maatschappij een beetje meer aandacht moeten hebben voor die zaken, die emotionele zaken, zouden we in het gewone sociale leven toch ook wat mogen kunnen bespreken. Als je last hebt met je lief, met je geliefde... Ik spreek erover met uw goede vriendin, met uw zus, met uw ik weet niet wie allemaal. Uh, maar dat doen we niet, hè? want we willen succesvol en fantastisch ja, zijn. De, um,
0: het taboe op dat het leven niet altijd leuk is. Het, het leven, leven is niet is altijd, niet altijd leuk.
2: leuk. Dat is en, mijn stelling. En dat en lijkt en een heel ja. trieste stelling te zijn. Zeggen, nee, wat maar... zegt die psychiater Het leven ja. is niet altijd leuk. Maar ik vind het leven wel altijd leuk. Nee, het aardse leven, zo noem ik dat dan, is bij momenten een beetje ja. lastig.
0: Ja, ook maar... als je veel kans hebt, hè. Mijn, mijn collega die zegt altijd, uh, mijn collega Anja Jonkert zegt altijd... Ja, we leven hier op de planeet aarde, niet op de planeet paradijs.
2: Absoluut, dat is helemaal ja. juist, dat vind ik ook. En ook als het leven goed gaat, is er af en toe iets lastig. Ja. Er is iets lastig met uw, uw gezondheid... Er is iets lastig met uw ouders die oud en versleten raken en doodgaan. Nog altijd gaan mensen dood, hè? in het beste gevallen als ze oud zijn. Maar die ook ziek worden, die, die van alles voorkrijgen. Er is iets lastig met uw kinderen. Ik zeg dan altijd een beetje als provocatie, als er nooit iets lastig is met uw kinderen, dan moet u dringend bij mij op consultatie komen, want dan is er een probleem. Huh? Er zijn lastigheden met de kinderen, dat behoort tot het leven. Dat spanningsveld is ook nodig om kinderen tot grote mensen te maken. Er is lastigheid met uw vrienden, met uw geliefde. Er is lastigheid met uw baas. Dat is het leven. En als we daar wat meer met elkaar zouden durven en kunnen over spreken, dat is ook de definitie, vind ik, van de vriendschappelijkheid en van de liefdevolheid.
0: Ja, en... en nou, maar dat je, dat je er met anderen over kunt praten. Maar wij ja. zeggen ook altijd, in dit soort processen is het zo belangrijk dat je bloed-eerlijk naar jezelf bent.
2: Ja, maar, ja, maar daar hanteer ik nogal een Livingassiaanse ethiek ook. Dat is altijd, het kijken naar jezelf gaat altijd via de ander. Via de blik van de ander. He? U terugtrekken uit de wereld en daar dan over uzelf gaan nadenken. Daar ben ik niet hyperenthousiast over. Dat is een soort vlucht ook vaak. Want dat wil zeggen dat dat, dat soms nuttig kan zijn tijdelijk. Hè? Maar het is altijd in de wereld dat de problemen zich afspelen. En dat ze, zich ook, dat ze ook moeten aangepakt worden. Hè? Een conflict met uw kinderen zal met uw kinderen moeten uitgesproken worden. U terugtrekken op een berg in, in, in ja, dan, Frankrijk. dan ben je levend dood het kan zijn, reculé pour mieux sauter, zegt men dan, he. u eventjes dus terugtrekken om dan beter te kunnen springen dat is misschien, maar nog moet altijd springen
0: he. ja.
2: het is altijd nodig om dat in de blik van de ander aan te pakken zo ja, denk ik, ja, ik denk de, dat allemaal zo
0: ja, En de blik van de ander heeft daar ook heel veel invloed op hoe jij dan met je problemen omgaat en wij, wat wij heel vaak zien is dat ook in de gezondheidszorg, maar ook in het algemene leven, uh, dat er heel veel gekeken wordt naar de klachten van mensen. Mm -hmm. Dat mensen dan eigenlijk soms gewoon hun klacht worden. Absoluut. En dat er, uh, dat er niet meer naar de mens in zijn totaliteit ja, gekeken absoluut. wordt. ja, en,
2: helemaal akkoord. Kijk, ja. wat ik doe in mijn... Ik heb, een, ik heb van alle verantwoordelijkheden, maar een van mijn... Uh, Jobs is de supervisor van een afdeling, een dagcentrum, voor mensen met heel ernstige, zware psychiatrische kwetsbaarheid. En bij het intakegesprek vraag ik altijd, wat doet u graag? En de patiënten zeggen dan vaak, patiënten zeggen wij, die zeggen dan vaak, wat een rare vraag. Dat heeft nog nooit iemand aan mij gevraagd. Ik zeg, ja, ik vraag het toch. En ze zeggen, weet ik, niets, zegt men vaak, ik doe niets graag. Ik zeg, oei. Dan moeten we op zoek gaan naar wat u graag doet. En op mijn afdeling, het dagcentrum voor deze mensen... ...gaan we op zoek naar wat mensen graag doen. En zeggen, moet u niet weten wat ik allemaal als pillen neem? Dan zeg ik, nee, dat staat in uw dossier. Dat moet ik niet weten. Dat zal ik wel opzoeken. Maar wat u graag doet, staat niet in het dossier. Nergens. Ik vind het nergens terug. Vertel. Wat kunt u goed niets, zeggen de mensen dan. Zeg, dat kan niet. Iedereen kan wel iets. Ja. Wat hebt u vroeger goed gekunnen en zijt u vergeten? Ik heb nooit iets gekunnen. Zeg, Dat kan niet. Enzovoort. Dus ik zoek altijd heel expliciet, ook in dat gesprek... ...naar krachten, mogelijkheden, hoop, enzovoort. Wat voor deze mensen vaak een heel raar gesprek is. Wat een rare psychiater. Ja. Hij vraagt niet naar mijn medicatie. Hij vraagt niet naar mijn symptomen en wanneer het begonnen is. Maar natuurlijk niet. Dat staat in het dossier... Dat ja, zijn mensen die jarenlang in zorg zijn. Hè? Dat staat uitgebreid in het dossier. Alle moeilijkheden moet ik niet weten, want die staan erin. Hè? Ja. Zo, zo probeer ik toch een klein beetje ander ingangspoor te vinden. Soms lukt dat, soms duurt dat ook heel lang, hoor. Dat is, ja, nee, dat maar is dan, geen tovertruk maar... natuurlijk. Hè? Nee,
0: maar dan daarmee worden ze wel weer mens in plaats van Dat is mijn patiënt. opzet,
2: ja, ja. ja. En soms is er een soort autostigmatisering waarin ze dat zelf ook tegenspreken. Zeggen: ik wil niet spreken over wat ik graag doe. Ik zie spreken over mijn pijn en mijn verdriet. Ik zeg, maar daar heb ik dan zoveel over gesproken. En dat mag, hè? We ja. hebben uiteraard ook therapeuten op de afdeling die daarover kunnen spreken. Maar toch, toch proberen we ook andere zaken in te brengen. Zo. En soms zijn ze dat helemaal verleerd. Na jarenlang psychiatrie zijn deze mensen soms een diagnose geworden. Ik overdrijf een beetje. He, maar voor nee, zichzelf. Maar dat doen wij natuurlijk. Ik he. vraag aan ja. een mens: wat, wat brengt u bij mij? Het is echt waar zo al een paar ja. keer gebeurd. En dan zegt deze mens: ik ben borderline. Dan zeg ik, oh, uh, wat is dat voor iets? Ah, dat weet je toch, je hebt er een boek over geschreven. Zeg ik zeg, ja, dat boek gaat erover dat ik het niet weet. <laughs> dus mensen stellen zich voor bij de psychiater... met hun diagnose en als hun diagnose. Ze zeggen ook niet, ik heb een borderline-problematiek. Ze zeggen, ik ben borderline. Of ik ben schizofreen, of ik ben... De, hè? de, de diagnose is een wezenlijke identiteit geworden. En ik denk... Hoop creëren is om die identiteit terug te ver verbreden. Hè. Ik ben ook vriend, ik ben ook voetballer, ik ben ook schaker, ik ben ook zus, ik ben ook, eh, noem maar op, kok eh, en al wat er ge En dat terug een identiteit maken, dat is herstel. Hè.
0: Precies. En dat zijn we ook weer, waar we het in het begin over gehad hebben eigenlijk, hè? Ja. Identiteitsverruiming.
2: Absoluut, ja,
0: ja, ja, ja. ja. Kunnen mensen dan, dan worden ze weer een beetje meer wie ze eigenlijk zijn. En dat voelt door de bank genomen toch een stuk fijner.
2: Ja, ja, natuurlijk. ja. ja natuurlijk. Daar ben ik van overtuigd. Ja, dat een versmalde identiteit die helemaal tot patiënt zijn leidt... dat dat een minder gelukkig bestaan geeft. Ja, ja dat denk ik wel.
0: Ja. Nog even terug naar, jou, naar jouw eigen uh, situatie, Jerk. Ja. Jij vertelde mij net dat je uh, nog steeds in, in behandeling bent eigenlijk. Hè?
2: Ik ben in zorg, hè. in zorg. Ik heb een lange chemo Ik heb een zware chirurgische ja. ingreep gehad. Daarna ja. een ja. chemotherapie van zeven maanden. Om de twee weken uh, zware... Infuus met chemo. Uh, die, die is afgelopen. Ik heb eerste onderzoeken waren niet ongunstig, zo moet ik het uitdrukken. En nu binnen twee weken heb ik opnieuw onderzoeken. Dat is de volgende jaren is dat alle drie maanden die onderzoeken, dat is heel bangelijk natuurlijk. Want als er daar terug een metastase zou verschijnen, dan wordt de prognose van mijn aandoening zeer ongunstig. Dan is de kans dat ik ga sterven op relatief korte termijn, dan wordt dat heel reëel. En ik leef heel graag, zeer graag en gretig. Dus uh, sterven vind ik geen uh, interessant vooruitzicht, om het zo cynisch te zeggen. Uh, van de andere kant denk ik en hoop ik dat ik, als het zo ver zou komen, dat ik dat ook goed zou, zou willen doen. Zo. Ik zou dat graag goed kunnen eindigen. Zo. Dus dat hoop ik, ik weet het niet. Ik weet, weet niet of dat ik dat zal kunnen.
0: Passend bij wie jij bent.
2: Ja, zo, ja, ja, ja conform mijn eigen identiteit. Ik zie al, enfin, maar nu uh, ik kan ik me voorstellen dat ik hier, hè, we, we zitten hier in onze woonkamer, dat ik hier in een ziekbed uh, lig en dat mijn kinderen hier zijn en mijn vrouw en dat ik afscheid neem en dat ik, als het dan echt heel ver gaat, uh, met een of andere euthanasie, Bewust kan stoppen ook. Zoiets stel ik mij dan wel voor. Dat dat heel verdrietig maar heel mooi kan zijn. Ik weet het niet of ik dat ga nee. kunnen. Ik kan dat nu zeggen. En ik, nee. dat weet ik niet Waarschijnlijk gaan er toch ook fasen zijn. Nu valt dat wel mee. Alhoewel ik heb nu toch ook wel af en toe, niet zo vaak, maar af en toe fasen van, van verdriet en, en angst. En, en boosheid ook. Boosheid gaat nogal... Zo van, oh, straks ben ik dood. Of, uh, ja, en ook de aftakeling, daar kijk ik ook niet naar uit. Dat ik zou vermageren en niet meer op mijn benen kunnen staan. Ja. En al die dingen, die, ja, dat is vreselijk natuurlijk ook. Hè, ja. Dat moeten we niet ontkennen. Hè. Ja.
0: Maar wat ik hoor, is dat jij, eh, je doet eigenlijk, gaat met je eigen proces zo om, zoals je in het boek ook in jouw boeken ook beschrijft, van, hè, die emoties mogen er ook gewoon zijn. Die ja. laat je ook toe, je geeft je daaraan over.
2: Ja, ik kan ook heel goed spreken met mijn vrouw over die ja. dingen. Daar heb ik wel geluk mee. We kunnen daarover spreken. We doen dat ook niet altijd. Hè. We zitten niet altijd te, te, te zagen. Hè. Maar af en toe kunnen we wel spreken over de dood. Af en toe, af en toe. Hè. Meestal spreken we over het leven. We hebben ook een goede vakantie gehad. Ik ben wat sneller moe, maar we hebben toch veel kunnen doen zo. Maar ik heb ook, wat dat betreft, ik heb geen bucketlist. Het is niet dat ik zeg, nu wil ik ineens van alles doen. Ik heb een vakantie gehad, zoals dat we dat vroeger ook wel hadden. Uh, we gaan graag steden bezoeken. We gaan graag uh, naar musea. We zitten graag in een rustig huisje een boek te lezen. Enfin, dat we hebben gedaan wat we anders ook deden. Niet anders
0: dan anders. Ja. Mooi. Wat in jouw boeken, welk onderdeel of onderdelen in jouw boeken... ...heeft jou zelf en jouw proces het meest geholpen? Uh,
2: jawel, dat kan ik nu een woord geven. U stelt nu die vraag. Vorige week had ik hier een interview met een heel bekende, heel bekwame journalist. En die zei in al uw... Dus hij had het over mijn ziekteproces en dat interview. Hij zegt, wat, mij, wat ik opmerk... Dat is, in al uw ontmoetingen spreekt je over vriendelijkheid. En dat is inderdaad vriendelijkheid. Dus ontmoetingen met mensen in een sfeer van de Engelse term kindness. Een soort van, ja, wat het is wat wezenlijker ook dan de, de oppervlakkige term vriendelijkheid. Hè. Een soort van bescheiden... Wezenlijke aanwezigheid.
0: Is het intense aandacht en in belangstelling?
2: Ja, dat is het zeker ook. Aandachtig, zeker en vast, ja. Ja. Oprechtheid. Dat is erg belangrijk, want er is niks zo verschrikkelijk dan gemaakte vriendelijkheid van ja. managers. Hè. Dat is <laughs> zo afschuwelijk. Hè. Maar, maar een soort authenticiteit, dat is ook een versleten woord. Maar dat is eigenlijk wat mij het voorbije jaar nog scherper dan voorheen als wezenlijk voor het leven is overgekomen. Dat sluit aan bij, en ik kom terug weer bij de Franse filosoof Levinas, wat hij noemt het kleine goede, la petite bonté, ik schrijf daar heel vaak over, hè? over ondanks omstandigheden die moeilijk zijn, of zelfs vooral in omstandigheden die moeilijk zijn, een soort van authentieke aanwezigheid van een mens die daar is en die zegt van... Uh, hier ben ik. Wat kan ik voor u doen? En ook als je niks kunt doen, ik ben hier. Aanwezigheid, aandacht. Zijn. met zijn. Uh, ja. Verbondenheid. Ja, ik kan allerlei woorden zoeken. Zo.
0: Ja, maar ik denk ja. dat de, de smaak is... Vriendelijkheid.
2: Ja. 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 Op alle niveaus, zowel in het relationele, liefdevolle, uiteraard. Maar ook in... in ook, ik heb daar natuurlijk ook wel heel veel geluk in gehad. Ik heb hier honderden. Ik overdrijf niet honderden kaartjes en berichten gekregen van mensen die mij ook niet kennen. Of nee, die ik niet ken. En die, die zeggen van u kent mij niet, maar ik ken u wel en ik heb iets over u gelezen. En ik, ik hoor nu dat u ziek bent en ik wens u het beste toe. Dat heeft mij allemaal veel deugd gedaan. Mensen zeggen ik heb een kaarsje voor u gebrand. In de kathedraal van Chartres. Stuur dan een fotootje door. Dat, is, dat kan heel belachelijk overkomen, maar dat doet heel veel goed. Heel raar hoor, mensen die ik niet ken. Hè?
0: Ja,
2: natuurlijk. Mijn vrienden ja. die langskomen ja. en die, die hier uh, gewoon een beetje zitten en zeggen: laat ons wel spreken over iets anders. Want al die, al die behandelingen.
0: Ja. En ook ja. dat is belangrijk. Ja, ja, ja. ja, natuurlijk.
2: Zoals elk jaar, dat was dit jaar ook, met vrienden onder een lindeboom in een tuin. Met mekaar zo allemaal. En dat is ook heel, heel, heel wezenlijk. En tegelijkertijd, en dat mag ik niet te veel doen, want maakt me dat soms ook een beetje verdrietig. Omdat ik dan denk van, zal dit nu de laatste keer zijn dat we hier zitten? Ja. Misschien ben ik er volgend jaar niet meer bij zo'n vaart zal het niet lopen. Dus ook als het slecht gaat ga ik nog wel even doorgaan, hoop ik. Maar toch, maar toch, dat zijn dan gedachten. De, de grote schoonheid en liefdevolheid heeft ik was ook een schaduw zo. Van oei, misschien eindigt dat verhaal ook ergens. Ja, ja dat zou kunnen. Ja, medisch gezien blijft mijn prognose wel precair. Het blijft een dubbeltje op zijn kant. En daar kunt u niet zoveel aan doen. Ik volg mijn behandeling goed en braaf. Maar verder kan ik nu alleen maar goed leven. Ja.
0: Laten we hopen dat het nog heel lang zo blijft. Ik hoop het, ja. En dat we nog een uh, ja, lang van jouw mooie verhalen kunnen genieten. Jouw wijsheid. <laughs> Dank u wel, ja. En ik wil je ongelooflijk bedanken voor jouw persoonlijke en professionele verhaal. Graag gedaan.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info@sterkerdoorelende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorelende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen... de e-learning bekijken... een gratis inspiratiesessie volgen... de PTG vragenlijst invullen... workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd... zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk... Kies voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!